0: 7 h la matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: Et le journal de 7h30 vous est présenté par Charles Bonnet. Avec à la une les blocages d'agriculteurs qui continuent sur
0: les autoroutes dans les grandes villes et des syndicats qui promettent d'intensifier le débat sur l'inscription de l'IVG dans la constitution relancée par le refus du président du Sénat et puis un médicament suscite l'espoir il réduit le risque de mortalité après un AVC
1: Et puis après le journal l'écho du monde 20 000 enfants envoyés de force d'Ukraine vers la Russie c'est du réarmement démographique à la Russe. Suivi du journal imprévisible consacré aux Français nommés aux Oscars. Enfin, les clubs de gym se portent bien. Ce sera le décryptage de David Barou à 8h10. Mais avant cela, en cette journée mondiale de l'éducation, Radio Classique s'intéresse au Liban. Un pays aux crises multiples,
0: économiques, politiques, sécuritaires mais aussi éducatives qui vit au rythme des grèves d'enseignants qui craignent eux aussi de tomber dans l'extrême pauvreté comme une partie de la population libanaise tirée par une livre qui s'est effondrée alors que les prix explosaient dans le même temps, multipliés par trois. Résultat Julie Droit, un enfant libanais sur dix arrêtait l'école pour travailler. L'école a un prix et au Liban, ce prix est devenu trop élevé. 15% des familles ont dû renoncer à envoyer leurs enfants à l'école faute de pouvoir payer les frais de scolarité, les fournitures ou les transports. Des chiffres qui augmentent, déplore Christophe Boulirac, représentant de l'UNICEF au Liban. Ce n'est pas un choix des parents, c'est une nécessité. Il y a des parents qui veulent que leurs enfants aillent à l'école, mais ils ne s'en sortent plus. Et ils prennent cette décision qui est très douloureuse pour eux, de faire travailler leurs enfants non enfant qui ne va pas à l'école, c'est un enfant qui est à risque. Le risque des abus, des exploitations sexuelles. Donc c'est une urgence. Une crise qui touche aussi les professeurs. Ils ont vu leur salaire
1: fondre avec la dévaluation de la monnaie de 1500 euros à à peine 100 euros par mois. La plupart ont dû trouver un travail d'appoint pour survivre. Joumana est enseignante depuis 30 ans au nord de Beyrouth. Nous n'avons pas de matériel. On travaille avec des produits recyclés une et deux et trois fois. On est en plein milieu d'une projection. On a des coupures de courant les enseignantes font en larmes. c'est une catastrophe humaine et les enfants n'ont plus accès à rien moi je suis très très inquiète pour l'avenir. Selon l'ONG Human Rights Watch la
0: crise actuelle a déjà engendré
1: un retard de 1 à 2
0: ans dans l'apprentissage des élèves.
1: Le décryptage de Julie Droit. Une deuxième victime après l'accident sur un
0: barrage d'agriculteurs en Ariège. Une fille de 12 ans est morte, elle avait été admise hier à l'hôpital avec son père, elle est décédée vers 19h percutée le matin même par une voiture à panier dans l'Ariège. Sa mère aussi est morte au moment de l'accident. La garde à vue des trois passagers de la voiture est prolongée. Le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur place hier. Un drame qui suscite l'émotion alors que les blocages continuent ce matin. Chloé Sénard, le président de la FNSEA, promet même de les amplifier.
1: Mais les mobilisations ont commencé tôt ce matin. Les jeunes agriculteurs et la FNSEA ont investi la roquette de Bordeaux dès 5 heures. La circulation est aussi perturbée sur les grands axes. Par exemple, la circulation est interdite sur l'assiette dans la Drôme depuis 6 heures. Et les perturbations vont s'amplifier dans la journée en Auvergne-Rhône-Alpes. La préfecture conseille aux automobilistes de ne pas se déplacer et de faire du télétravail si c'est possible. La FDCEA du Rhône prévoit d'ailleurs de bloquer l'assise dans les deux sens près de Lyon cet après-midi. En Bretagne, près de 150 tracteurs devraient paralyser l'ouest de la région, puis le centre-ville de Rennes selon Ouest-France. D'autres actions sont en place comme ce dépôt de déchets sur la N-104 dans le val d'Oise ce matin en Moselle où les jeunes agriculteurs veulent bâcher les radars et Angoulême où les manifestants envisagent une opération escargot dans le centre-ville.
0: Chloé Sénard est dans ses cortèges une myriade de revendications sur les normes, sur les transmissions d'exploitation, mais aussi sur les revenus. Toutes les professions ne sont pas touchées de la même manière. Parmi les agriculteurs mobilisés, on retrouve de nombreux éleveurs bovins, à Nina Droff, qui font partie des plus fragilisés.
1: La revendication principale, c'est d'abord de garantir des revenus décents. Les éleveurs bovins sont aujourd'hui parmi les moins bien payés du monde agricole. Seulement 16 000 euros par an en moyenne l'année dernière soit une baisse de 16% par rapport à 2022. Patrick Bénézy, président de la Fédération nationale bovine.
0: Nous avons des revenus extrêmement bas. Nous n'arrivons pas au SMIC au niveau de l'élevage en viande bovine. Il y a une loi qui doit être appliquée. Faire en sorte que nos prix de vente sont au moins égaux aux coûts de production. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a des écarts entre les prix payés aux producteurs et les coûts de production qui sont de l'ordre de 50 centimes du kilo carcasse jusqu'à 1 euro dans certaines catégories.
1: Dans le viseur de la Fédération également les traités de libre-échange qui créent selon eux une concurrence déloyale entre les produits français et les produits importés en termes de prix mais aussi de qualité. Il y a au niveau de nos
0: produits euh, des exigences très fortes et puis euh, dans le même temps, pas d'exigence du tout pour tout ce qui vient des pays extérieurs à l'Union Européenne. Tout ce qui est interdit chez nous est autorisé chez eux. C'est de la concurrence déloyale et c'est quelque chose que nous ne supportons plus et nous voulons
1: des réponses claires sur ces sujets. Sur les deux principaux traités de libre-échange en négociation actuellement, le Mercosur et le CETA, Patrick Bénézy demande au gouvernement de stopper les discussions.
0: Et le géant du Lactalis est dans le viseur des manifestants. Un dépôt est bloqué depuis ce matin en Haute-Saône. C'est un débat qui semblait trancher d'avance. L'inscription de l'IVG dans la Constitution c'est approuvé par une majorité des et ça fait de la France un symbole à l'échelle mondiale. Un projet de loi constitutionnelle arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui, où il devrait être adopté très largement. Mais le président du Sénat, Gérard Larcher, s'y oppose au motif, je cite, que la la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociétaux, un avis partagé par Véronique Louvagie, députée LR.
1: Il y, y a différentes manières d'inscrire l'IVG ou de ne pas l'inscrire, mais tout dépend comment cela est écrit. Mais euh, au demeurant, est-ce qu'il est utile aujourd'hui de l'inscrire Aujourd'hui, moi, je ne le pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un... un... Une, une culture en France euh, qui nous permet de garantir l'IVG. Je, je, je pense qu'il n'y a pas de risque au moment où nous nous parlons.
0: Une position contraire à celle du communiste, le
1: député Fabien Roussel. Oui, il y a une nécessité d'inscrire l'IVG dans la Constitution parce que l'IVG pourrait être remise en cause comme c'est le cas aux états unis C'est une protection contre d'autres partis, comme l'extrême droite qui pourraient revenir dessus. C'est aussi pour protéger les praticiens. Il y en a de moins en moins et donc garantir dans la Constitution l'IVG, c'est garantir à toutes les femmes qui ont fait la demande de pouvoir y accéder. Une réaction au micro de Charles Ducrot. Aux états unis on se dirige vers un match retour entre Trump et Biden.
0: L'actuel et l'ancien président ont remporté tous les deux les primaires du New Hampshire. Donald Trump, largement vainqueur de Nikki Haley, et qui n'a pas encore jeté l'éponge. Joe Biden était en Virginie. Quant à lui, il a été interrompu dans un discours par des manifestants pro-palestiniens. Un pas de plus vers l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le Parlement turc l'a ratifié hier après des mois de blocage. Ne reste désormais que la Hongrie dont le Premier ministre Victor Orban invite son homologue suédois aujourd'hui à Budapest.
1: Radio Classique, il est 7h37. On en vient désormais à cet espoir pour les victimes d'accidents vasculaires cérébraux.
0: Une équipe de chercheurs français vient de publier les résultats d'une étude en phase finale sur un médicament, le glenzo de la société Acticor Biotech. Elle doit être encore approuvée par les autorités, mais il semblerait que ce médicament réduise de moitié la mortalité en cas d'AVC. Cédric Gualon et neurologue au CHU de Toulouse.
1: C'est un médicament qui permet de lutter contre l'inflammation. Car en fait, au moment où il y a un caillot qui est coincé dans une artère cérébrale, il y a une inflammation qui se met en place et qui participe à l'aggravation des lésions cérébrales et aussi au risque d'hémorragie. Ce risque d'hémorragie, c'est celui qui nous limite dans le traitement en urgence de l'AVC. Un des points essentiels de la recherche, est de lutter contre l'inflammation pour au final, effectivement, un meilleur pronostic, moins de décès et moins de handicap pour les survivants de l'AVC. Vraiment, la, la clé, c'est l'urgence pour préserver euh, les cellules du cerveau.
0: Cédric Goyon interrogé par Rémi Pfister.
1: Vous revenez à 8h30, Charles, pour le rappel des titres. À suivre, 20 000 enfants ukrainiens envoyés de force en Russie. C'est l'écho du monde de Christian Macario